0: Seguramente se les ha hecho familiar la música, ¿no? Eh, a mí me pasa muchas veces que oigo algo, eh, no sé muy bien situarla, dónde, qué es, quién la ha hecho, pero no puedo evitar moverme o, o sentir que esa música se me hace conocida por lo que sea. Bueno, quizás el, la razón por la que esta música se les ha hecho conocida es porque la compuso un vitoriano, Jesús Guridi, el gran compositor de ópera a la vez, y, y a él... A Jesús Guridi le vamos a dedicar hoy el programa completo aquí en Radio Vitoria. Eh, pocos compositores merecerían, eh, siquiera por razones sentimentales, más un programa completo que un señor que en sentido estricto solo compuso dos óperas, con lo cual eh, vamos a repartir mitad y mitad para cada una de ellas. Pero sí, es el, uno de los grandes compositores eh, vascos que han hecho óperas y alguna de sus, bueno, una de sus dos óperas, en concreto, Amaya. ...está considerada como la gran ópera vasca. Eh, un servidor eh, nunca, prácticamente nunca hace menciones en el programa... ...a cuestiones de actualidad, porque no sabe muy bien cuándo se va a escuchar este programa. De hecho, eh, eh, lo evito de forma consciente. Pero hoy no, no puedo evitar el decir que después de casi tres meses de silencio... ...y de echar mucho de menos estar en este estudio y compartir con la gente de Radio Vitoria esta hora... Estos cincuenta y tantos minutos que tengo para hablar de ópera, que es del único que sé hablar con un mínimo de, de fundamento, pues después de varios meses a cuenta de la plaga y de la pandemia del coronavirus de los demonios, aquí estamos otra vez, creando el programa 177 de Opera ON. Y estos meses han habido pro, eh, repeticiones de programas, pero aquí estamos. Y por si alguien tiene alguna pequeña duda, de hecho hay una persona que me lo preguntó en la calle hace no mucho, Ahora mismo tenemos eh, preparados, tiene un servidor preparados guiones para otros 50 o 60. Así que si por mí es, hay, hay materia, no se preocupen. Ópera on y la ópera eh, ahí se puede abordar desde muchísimos puntos de vista. Y hoy, casualmente, en la vuelta a la, entre comillas, rutina, nos ocupa el programa completo Jesús Guridi. Eh, he dicho que compuso dos óperas. Una de ellas es Mirenchu. Y lo que hemos oído para abrir este programa ha sido precisamente el preludio de la ópera, de la ópera Mirenchu. La otra ópera es Amaya. Vamos a dedicarle eh, 15 minutos de música a la primera y otros 15 más, casi 20, a la segunda. Mirenchu se estrenó en 1910. Jesús Guridi había nacido en el 86, así que era un mocoso de 23 años. Algunos con esa edad no habíamos hecho todavía un huevo frito y el señor Jesús Guridi ya estaba haciendo su primera ópera. Eh, no podemos decir que Mirenchu sea una ópera que ha tenido mucho éxito lo tuvo en el momento del estreno fue un gran éxito y durante los primeros años no solamente se cantó en Bilbao que fue donde se estrenó eh, porque entonces Jesús Guridi estaba afincado en Bilbao sino que también se cantó en el Teatro Real de Madrid y en el Gran Teatro del Liceu de Barcelona recientemente, hace no muchos meses se ha cantado en versión de concierto en el Teatro de la Zarzuela de Madrid y un servidor tuvo la oportunidad de escuchar esta ópera por única vez, más o menos hacia el 2006-2007, en el Teatro Arriaga de Bilbao. Eh, si nosotros los vascos no hacemos las óperas de los vascos, no las va a hacer nadie. Aunque, por ejemplo, acabo de mencionar que se ha hecho en Madrid. Eh, pero, desde luego, está en nuestras manos. Y a mí me gustaría que algún día nos pusiéramos serios para poder poner en escena Mirenchu y tantas y tantas óperas de, de. vascos que han escrito, a veces con enormes dificultades, eh, óperas que la mayor parte de ellas, ahora mismo, están en el cajón del olvido. Sin embargo, una de las páginas de Mirenchu, Goizeko eguzki arguiak el sol, el, la, la luz de la luz de la mañana, eh, la luz del sol de la mañana, o algo así. Eh, es un área que suele cantarse bastante, evidentemente, cantantes vascos más fácil, porque es, eh, la ópera está en euskera, y Ainhoa Arteta, por ejemplo, ha cantado este área en muchos recitales, eh, tanto aquí como fuera de Euskal Herria. Así que vamos a escuchar este, este área, que es quizás la música más conocida de Mirenchu, y luego vamos a seguir un poquito hablando del argumento de la ópera y de cómo se inspiró Jesús Guridi para construir la que fue, en eh, 1910, su primera ópera. Esta era la versión de Ainoa Arteta de Goizzeko Euguzki Argiak, el área de la soprano protagonista de Mirenchu en la ópera homónima de Jesús Guridi. Hay que decir que Jesús Guridi, cuando estrenó en 1910 Mirenchu, además de ser muy joven, la estrenó como zarzuela. Y luego, dos años después, estrenó su versión operística, que es como ha quedado prácticamente de las pocas veces que se, que se suele programar. Jesús Guridi, en mi modesta opinión, es una de las cuatro patas sobre las que se asienta eh, la exigua ópera vasca. ¿no? Yo creo que si tendríamos que hablar de los cuatro compositores, con tres no tengo prácticamente ninguna duda y el cuarto eh, seguramente sería más sujeto de discusión. Eh, Jesús Guridi sería uno de estos cuatro. ¿no? Los otros tres, en mi opinión, son eh, Emilio Arrieta, el navarro de Puente la Reina, que que aunque se escapó o nunca, nunca entró en lo que sería el mundo del nacionalismo y del folclore vasco en sus obras, como compositor es una persona que tiene muchas óperas y zarzuelas grabadas y es un pilar importante dentro de la producción lírica vasca. Pablo Sorozábal, el Donostiarra o el de Barra, se va a enfadar alguno de deba eh, que escribió muchas zarzuelas, de hecho él decía que vivía de las zarzuelas, de tres de ellas sobre todo, la del Manojo de Rosas y la taberna del Puerto, pero compuso también dos óperas eh, muy importantes, sobre todo una de ellas, Adiós a la Bohemia, una ópera pequeña, pequeña quiero decir breve, apenas llega a los 50 minutos, pero yo creo que es una obra maestra absoluta, a mí me encanta esa, esa ópera. Y luego otra que ha vejentado quizás un poco mal, que es Juan José. Para Pablo Sorozábal, para el mismo compositor, era su gran ópera, y un servidor, como muchos de tierras y vascos pudimos escucharla hace unos años en el Cursal, y la verdad es que yo creo que es una ópera que en su argumento muy dramático eh, ha vejentado muy mal. Por ejemplo, hay cosas que se dicen en esa ópera que están pensadas con la mentalidad de los 60-70 del siglo pasado, donde un servidor nació, por ejemplo, y que a los oídos actuales chirrían una barbaridad por poner un caso, por el trato que sufre la mujer ¿no? en la ópera. Y es un tipo de lenguaje y de actitud que hoy en día provoca muy poco, muy, muy poco, muy poco feeling al, al oyente, ¿eh? chirría todo. La, la tercera pata de, este, de esta mesa que, sobre la que se sostiene la lírica vasca sería Francisco Escudero, el más moderno de todos y que compuso Cigor que compuso eh, Guernica y, y con un lenguaje musical más vanguardista pero que tiene en común con, con Jesús Guridi, y por eso he mencionado a estos dos los, los últimos, el uso del folclore vasco. Y es que Jesús Guridi sería la cuarta pata. Jesús Guridi compuso bastantes zarzuelas. De hecho, Jesús Guridi es muy conocido, sobre todo por el caserío, la gran zarzuela vasca. Pero como este es un programa de ópera, hoy vamos a hablar solamente de Mirencho y de, y de Amaya. Y así que tenemos a cuatro pilares de la ópera vasca que compusieron sobre todo zarzuela. Es muy curioso. Y es que, ya he dicho antes, conscientemente también, la producción lírica vasca es bastante exigua y en euskera aún menos. Y en euskera aún menos. Por eso es muy importante que Mirenchu, Amaya y otras óperas eh, en euskera eh, sean programadas aquí, en casa. Quizás ahora no vivimos los mejores momentos para pedir experimentos o para pedir aventuras en lo económico, pero es evidente que si los vascos no nos preocupamos de nuestro patrimonio lírico, no se va a preocupar prácticamente nadie. El argumento de Mirenchu es muy naive, es como muy los buenos son buenísimos y los malos son malos, pero a mí, si se me permite, los más, los más veteranos se acordarán de los hermanos Malasombra. y Locomotoro, pues a mí me suenan a esa, a esa maldad, a esa maldad bondadosa, ¿no? eh, que es una maldad de, como, como que no quieren molestar. El argumento es bastante poco creíble. Está muy sujeto a, a, a la historia... Al, digamos a la tradición musical que proviene del mundo nacionalista eh, del siglo XIX del centro de Europa. Por ejemplo, eh, en la música, en el, hablando de la ópera, eh, el mundo de la ópera de Borzak o de Smetana y más tarde de Leos Janacek, que proviene de las zonas de lo que hoy sería la República Checa y Eslovaquia, eh, colocan al idioma checo en el mundo de la ópera. Hoy en día mucha gente sabe cantar en checo por, estos, por estas óperas y son producto de una explosión nacionalista que se produce en, en, en Europa en la segunda mitad del siglo XIX, donde naciones que no existen o que están sometidas a imperios enormes quieren libertad. A Herria ese movimiento llega bastante más tarde, ya a finales del siglo XIX, y, y, y lo hace de una forma bastante ya mitigada. Por eso estos compositores que se acercan a esa corriente musical nacionalista utilizan muchas veces el idioma vasco precisamente por eso, y además también motivos del folclore vasco. En las óperas de Jesús Guridi esto es una constante. En Mirenchu la música que fluye durante los 90-100 minutos de la ópera eh, prácticamente nos, se nos hace eh, familiar por su acercamiento sin ningún tipo de disimulo al folclore vasco. Y en el caso de Amaya ocurre exactamente lo mismo como luego tendremos oportunidad de escuchar. Vamos a avanzar ...en el último corte musical dedicado a Mirenchu... ...para escuchar una voz masculina... ...y ya de paso escuchar a un tenor, Vizcaíno... ...que pasa por ser hoy seguramente... ...el gran cantante vasco joven... ...con proyección internacional... ...Andeka Gorrochategui... ...hace muy poquitas semanas, meses... ...tuve oportunidad de escucharle en Bilbao... ...en un concierto dedicado a la música vasca precisamente... ...y me pareció un cantante muy interesante... Muy comprometido con el patrimonio lírico vasco, y eso es importante, y con una voz grande, con una voz que hay que saber manejar, porque es una voz muy ancha y, y hay, que, hay que saber utilizarla muy bien para no abrumar a, al, al oyente con volumen. En ese sentido, Andeka Gorchategui es joven. Está cantando ya en teatros muy importantes de todo el mundo y seguramente los próximos años, a poco que elija bien el repertorio y acierte en, en, el, en lo que es la técnica de canto, seguramente Andeka gorrochategui nos va a acompañar durante años en los teatros tanto vascos como de fuera. Vamos a escuchar un fragmento del Raimundo, que es así el personaje protagonista masculino de esta ópera. Miren Barca Nazazú, perdóname, miren... Un momento también de recogimiento que escuchamos en la voz de este tenor. Corrochategui. Este era el fragmento Miren Barcanazazú de eh, Mirencho, la ópera de Jesús Guridi a la que le hemos dedicado la primera parte del programa. Vamos con la segunda y última ópera que compuso Jesús Guridi, el protagonista absoluto del programa de hoy, Amaya. Amaya está considerada la gran ópera vasca. De hecho, el argumento de Amaya vendría, eh, vendría a, a reflejar lo que sería eh, la pelea ...la lucha que se produjo ideológica, religiosa... Por los, ...en los primeros siglos de la cristiandad, en el siglo VIII... ...entre aquellas personas vascas que decidieron aceptar... Eh, ...la entrada del cristianismo como nueva religión y la adoptaron como suya... ...y que están reflejados en el personaje Amaya... ...y el segundo grupo de esta ópera serían aquellos que eh, eh, no aceptan esta entrada y que prefieren mantenerse dentro de los antiguos ritos paganos. Esta, este, este grupo de personas está reflejado en el personaje de Amagoya. Eh, como la ópera está escrita en, a primeros del siglo XX en un contexto histórico muy concreto, evidentemente aquellos que han adoptado el cristianismo eh, son unas personas de un comportamiento ejemplar, mientras que aquellos que se mantienen dentro del... del o que piden que exigen el mantenimiento del paganismo o de las tradiciones, paganismo siempre desde la perspectiva cristiana, o de las tradiciones religiosas, incluso sociales, eh, del, del mundo vasco antiguo, pues son presentados como personajes eh, maquiavélicos que no hacen más que pensar en hacer el mal a los demás. Hubo un, un crítico que en una ocasión, con motivo de la presentación de la que ha sido la última grabación de Amaya, de la que luego hablaré un poquito, dijo que se podía hacer un paralelismo entre salvando todas las distancias que conste entre Amaya de Jesús Guridi y el Parsifal de Richard Wagner. Parsifal de Wagner es una ópera desconcertante por la presencia y sobre todo en la forma en que queda presentado el cristianismo dentro del corpus operístico de un compositor que nunca eh, se presentó como un adalid de lo religioso. y Sin embargo, en el mundo de Parsifal eh, eh, todo gira en torno, de hecho el acto primero por ejemplo es prácticamente una misa ¿no? y todo gira en torno a la, a la sangre de Cristo, al cáliz hay elementos mitológicos, pero la impronta religiosa está muy, muy presente y es bien conocido el shock que produjo en muchos vagnallanos de Pro en su momento el mismo estreno de Parsifal. Bien, pues insisto, salvando todas las distancias, Amaya sería nuestro Parsifal particular, donde se plantea ese, esa pelea que se produce entre las dos formas de entender no ya tanto solo el presente de los vascos en el siglo VIII, sino también el futuro, hacia dónde camina. Euskal Herria, eh, el mundo vasco, lo vasco, en ese momento en el que ha entrado una nueva religión y se produce ese choque cultural. Porque no es solo una cuestión de religión, es también un choque de, de estructuración de lo político, de lo social, porque con la religión viene, por ejemplo, una forma de entender las relaciones personales, el matrimonio, lo sagrado, mientras que en lo, en lo mmm, antiguo se podía entender eso de una forma más libérrima o, o de una forma más... Mmm, lo que podría ser un pecado para un católico. Ahí se produce el conflicto que, insisto, no es solo religioso, sino que es político, social, cultural, y eso queda de una forma reflejado en Amaya, que, como bien es sabido, proviene de una novela de Navarro Villoslada que era Amaya o los vascos en el siglo VIII, ¿no? que toma como referencia esa novela y la, la adapta a un libreto operístico. El fragmento más conocido de Amaya, sin duda ninguna, es eh, la escena orquestal de Plenilunio, y espatadanza, sobre todo esta segunda. Y vamos a escuchar, aunque dura bastante más de lo habitual en nuestros cortes musicales, vamos a escuchar el fragmento orquestal completo del plenilunio y la espatadanza de Amaya de Jesús Guridi. El largo fragmento, pero hermoso, orquestal del Plenilunio y la espada danza de Amaya, de Jesús Guridi. Pero como en toda ópera que se precie, también la presencia de la voz es es importante. Así que vamos a acabar el programa de hoy. escuchando la última escena de la ópera. Programa que, por cierto, antes he comentado que es el número 177 de Ópera On, de Radio Vitoria. Irene Martínez en el apartado técnico y un servidor Enrique Bert ante el micrófono somos quienes estamos construyendo esta propuesta que hoy gira en torno a la figura del compositor eh, vitoriano, gastistarra, Jesús Guridi. El epílogo de Amaya es lo que va a cerrar este programa, los últimos nueve minutos de la ópera, que son además un reflejo casi perfecto de lo que ha sido y lo que significa la ópera. Amaya, eh, Teodosio, el enamorado de Amaya está de ermitaño en una cueva, aislado del mundo, atado con unas cadenas y no sabe que ha sido de Amaya. Eh, su gran enemigo, Asier, va a llegar hasta el lugar de la cueva donde se encuentra Teodosio y eh, va a reconocer sus pecados, va a reconocer su traición y va a pedir el perdón de Teodosio y su conversión al cristianismo. Al mismo tiempo, Teodosio ha tenido noticias de que Amaya vive y de que aún siente amor por él. Eh, en un acto de generosidad, porque Teodosio siente odio o rencor hacia Asier, le va a perdonar y le va a preguntar si cree en Jesucristo. Ante el, ante el sí de Asier, lo va a bautizar y Asier, su enemigo, va a morir. En ese momento, un estruendo se va a escuchar en la cueva y Teodosio va a ver cómo la cadena que le ha atado durante años, cae como efecto de un milagro. Por supuesto, eso es la, la intervención divina que ha roto las cadenas y así Teodosio se va a poder volver a juntar con Amaya y toda la ópera termina en alabanzas a Dios. Es decir, el cristianismo termina eh, victorioso frente a las ideas paganas de aquellos que querían mantenerse en las antiguas tradiciones de los vascos. De hecho, el mismo Teodosio va a bautizar a Amaya y le va a cambiar el nombre, lo cual hay que decir que, visto con los ojos de hoy, tiene también una simbología muy curiosa, porque a Maya le, a, a le va a poner un nombre cristiano, un nombre eh, latino, y va a ser Constanza. Eh, así pues, una mujer cristiana, una mujer buena cristiana, no podía tener nombres paganos, y eso en 1920 se entendería de otra forma. Desde luego, hoy provoca... Pues más de una reflexión ¿no? sobre la, la unión que se producía ya en la mente de, de muchas personas entre lo cristiano y lo, y lo romano o lo latino, mientras que lo vasco o lo euskérico sería no cristiano. Eso también tiene mucha relación con lo que años después, por ejemplo, la dictadura franquista, e incluso antes, pero sobre todo la dictadura franquista, cuando se, nos, cuando se decía eso de hábleme usted en cristiano, nos estaban diciendo muy claramente cómo querían ser interpelados y en qué lengua lo querían ser. Bien, este es el final de, a de Amaya, el epílogo, los últimos nueve minutos que nos van a ocupar eh, para cerrar este programa. Lo vamos a escuchar en la versión que se grabó, creo que fue en el año 1999, hablo de memoria. Yo tuve la fortuna de estar en esas grabaciones, en el Teatro Arriaga, y fue curioso porque Amaya, una ópera en euskera, la grabaron cantantes que prácticamente ninguno de ellos era euskaldún entre los principales. Entre los papeles pequeños eran todos. Estaba Icharo Menchaca, estaba Ángel Pazos y otra gente que ahora mismo no recuerdo. Pero los Grandes protagonistas eran todos eh, americanos, o, eh, e, eh, sudamericanos o norteamericanos. Esteba, estaba esta, um, Marian Cornetti, que era estadounidense, César Hernández, que era puertorriqueño. Eh, es decir, cantantes que no tenían ningún tipo de tradición con, la, con el idioma vasco. Estaba también Rebecca Copley, que si no me equivoco era estadounidense y Rosendo Flores que era también sudamericano eh, por lo tanto eran eh, personas que no sabían seguramente ni que Jesús Guridi existía pero se implicaron aprendieron a pronunciar el euskera y lo consiguieron de una forma bastante bastante más que digna vamos con este epílogo así termina Maya y así termina el programa de hoy este programa que ha girado en torno a la figura de uno de los grandes de la, de la lírica vasca y, desde luego, al gran compositor eh, gastistarra por excelencia, Jesús Guridi. Con este epílogo, con esta apología del cristianismo en este mundo eh, del, del principio, muy principio del medievo Euskaldun, hasta la semana que viene.
1: The sun is too